0: Śląskie Targi Książki – trzy dni ciekawych, czytelniczych aktywności oraz wspaniałego zapachu książek. Śląskie Targi Książki chyba pachną y, wyjątkowo, żadne inne tak właśnie nie mają, ponieważ mniejsza przestrzeń, książek dużo, to i intensywność większa i naprawdę jest to niesamowicie klimatyczne. Oczywiście nie zabrakło moich nieśmiertelnych karteczek, dzięki temu wszystko poszło sprawniej. Niestety też zdarzyły się takie kwestie bałaganiarskie. Bardzo tego nie lubię. Jedno ze stanowisk, nie dość, że nie było go na planie i nigdzie nie potrafiłam znaleźć informacji, gdzie go szukać, to jeszcze okazało się, że zostało tak jakoś schowane nieszczęśliwie, i gdyby nie autor, który napisał mi na Messengerze, gdzie dokładnie ono się znajduje, między czym a czym, no to nie wiem, czy bym znalazła, bo z taką dziewczyną chodziłam, chyba z 40 minut szukałam i, i nie znalazłyśmy. A to smutne, ponieważ to była nie lada gratka dla miłośników fantastyki, także szkoda. No ale mnie się udało, na szczęście. Tym razem było nieco inaczej, ponieważ... Trochę czasu miałam, więc mogłam skorzystać również ze spotkań autorskich. Oczywiście materiału też dużo uzbierałam, także będzie się tutaj działo. Za chwileczkę przejdziemy właśnie do tej sekcji, która, myślę tak sobie, sprawi Wam chyba najwięcej frajdy. To już za chwilkę, za momencik. Ja jeszcze tylko powiem, że w drugiej części mojego monologu opowiem Wam o takich przygodach, które mi się zdarzyły. No tam zabawna druga, taka trochę wrrr, ale była. No i dzięki temu wrr kupiłam sobie książkę Wojciecha Kuczoka najnowszą. Bo już sobie pomyślałam, że no przecież na tę okoliczność z czymś pachnącym tak wspaniale do domu wrócić muszę. Dobrze, tyle. To spoiler był. Ale skoro dotyczy to mnie, to ja sobie pozwolę na takie spoilery. Ponieważ nie ma to wpływu na to, co za chwilkę się zacznie dziać. A zacznie dla Was tę przygodę Thomas Arnold.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy naszych, no i wielu zaczytanych dni i samych ciekawych
0: Poje pierwsze pytanie, niepełnosprawny czarny charakter, rzecz bardzo nietypowa, z reguły jesteśmy ofiarami, bądź nas coś wrabiają. Czy opowiedziałby Pan taką nietypową historię?
1: No, myślę, że tak. Jeżeli by tylko gdzieś tam do głowy to przyszło i widziałbym, jak to można wykorzystać, żeby to też było z jednej strony ciekawe, z drugiej strony realne, to jak najbardziej.
0: Pana książka marzeń o czym będzie?
1: Cząstka marzeń. Ja myślę, że ogólnie ja tworzę swój świat, że tak powiem, fantastyczny, więc trudno powiedzieć, żeby to była jedna powieść, natomiast na pewno to będzie cała saga i wiele innych powieści dziejących się w świecie. Więc ja bym powiedział, że świat marzeń, a nie książka.
2: Rozumiem.
0: Temat tabu, o czym Pan nigdy nie napisze? Myślę,
1: że te, raczej pomijam tematy związane, może nie tyle tematy, co cały gatunek, erotykę po prostu w książkach. To mnie nie ciągnęło, nie interesowało i też staram się tego unikać.
0: Dziękuję ślicznie za poświęcony czas. Bardzo mi było miło.
1: Dziękuję Pani również. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego Dzień dobrego.
3: Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu opowiedziane.pl. Grzegorz Kopiec.
0: Eee, proszę Pana, takie nietypowe pytanie i wszystkich pisarzy e, sensacji jakichkolwiek mrocznych opowieści o to pytam. Niepełnosprawny czarny charakter. Rzecz nietypowa. Zazwyczaj jesteśmy ofiarami, bądź nas coś wkręcają. Czy byłby Pan... Skłonny opowiedzieć nam taką nietypową historię, kiedy to jesteśmy złem na przykład z wyboru?
3: No, trudno powiedzieć. To jest jest temat naprawdę do, do głębszej analizy. Ale podsunęła mi Pani w tym momencie bardzo fajny pomysł właśnie na, na wykorzystanie takie, takiego bohatera i, i ja się mocno zastanawiam teraz, czy aby taki go bohatera nie wprowadzić, bo to byłby bardzo, bardzo oryginalny bohater. Skąd w ogóle takie pytanie?
0: Bo ja bardzo cierpię na brak takich bohaterów no i chętnie nawet bym została takim czarnym charakterem.
3: O no właśnie, to może teraz ja będę zadawał pytania. No nie, następ... nie
0: Dobra, Czy umieścił pan w którejś z swoich książek swój największy lęk?
3: Chyba tak, chyba tak, tylko nawet nie chyba na pewno, tylko jest to lęk umieszczony w książce, która jeszcze jest na etapie pisania.
1: Więc Pokaże się ta książka w przyszłości,
3: więc nie zdradzam w tym momencie o jakim lęku mówimy.
0: Które sceny się panu najtrudniej pisze?
3: Chyba nie mam takich scen trudnych do napisania, jeżeli siadam do pisania i wiem o czym chcę pisać, to po prostu palce same stukają po klawiaturze i fabuła się tworzy.
0: A ma Pan jakiś temat tabu? Nie. To więcej niż trzy pytania były. Ślicznie panu dziękuję ja za poświęcony czas i wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie.
3: Sobie spokojnie sprawdzę oczywiście, jak już będzie, e, e, będzie ten materiał na, na stronie i będę sobie to obserwował. Dobrze. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Bardzo się
0: cieszę i zapraszam. Będę oglądać. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Machel i chciałabym państwa bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć miłej lektury moich książek. Czy w którejś z książek powróci jeszcze Powstanie Warszawskie? Może nie tyle co powstanie warszawskie, ale powrócę do, y, właśnie do tematu, do postaci y, najlepszej przyjaciółki Mili, czyli bohaterki w cieniu tamtych dni i akcja tej książki będzie osadzona w powojennej w Warszawie, czyli tam będziemy mieć odbudowę Warszawy i y, y, akcja będzie się toczyć od 1945 roku. Zabory Rzeczpospolitej. Oj, na tę chwilę nie mam w planach. Te, teraz tak bardziej chyba widzę, że mam taki, e, taką potrzebę, żeby skręcać w bardziej takie kryminalne klimaty, ale nie mówię nie. E, czy pojawi się jeszcze książka w klimacie Mocna więź, tu chodzi o zbrodnie właśnie? Rzeczy, taka... Tak, tak, jak najbardziej. Kryminalne. Już na styczeń jest zaplanowana premiera kolejnej książki e, True Crime, e, w której również opisuje prawdziwą zbrodnię. E, tym razem przenoszę się z czytelnikami do roku 2000 na Mazowsze. Super. Mówiła Pani, że jest Pani miłośniczką u Harry'ego Pottera, czy również lubi Pani Igrzyska Śmierci i cykl Tunele? Nie czytałam. Prawdę mówiąc, nie jestem jakąś ogromną fanką fantazy. Harry Potter to taki jednorazowy flirt, ale taki flirt na całe życie. Dokładnie. I ostatnie moje pytanie. Ukochany bohater z Harry'ego Pottera to? Hermiona. O. (laughs) Tak, Hermiona Granger. Też, Też lubię, chociaż moim ulubionym jest Severus Snape. A Snape też jest taką bardzo pozytywną postacią. After all this time, always. No, to chociaż taką trochę, nie, nie do końca. To Ma coś z czarnego charakteru. No tak, na pewno tak. Natomiast,
4: mm, yy,
0: no na pewno jest też w jakiś sposób e, po czarnym charakterem, natomiast no, na koniec się okazuje, że jest zdecydowanie pozytywnym. Tak, ślicznie pani dziękuję, dziękuję za
5: poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Marta Grzywacz.
5: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy opowiedziane.pl. Wszystkiego dobrego. Moje pierwsze pytanie, czy zdarzyło się Pani czytać takiego audiobooka, który wciągnął na tyle, że było żal wychodzić ze studia? Tak, było kilka takich audiobooków. Rzeczywiście, między innymi Lisia Dolina, jeżeli dobrze pamiętam. Dosyć okrutna historia, ale bardzo wciągająca. I któryś z audiobooków Charlotte Link, ja tego czytałam bardzo dużo i trudno mi już dzisiaj powiedzieć jaki miał tytuł, ale wszystkie audiobooki Charlotte Link były naprawdę bardzo dobre, to znaczy książki Charlotte Link, które czytałam były dobre. A zdarzył się taki, który był drogą przez mękę i w ogóle katastrofa? Tak, był taki jeden audiobook. Nie powiem też tytułu, bo nie pamiętam. Była to historia współczesna, napisana przez jakąś polską autorkę, obyczajowa, na granicy Harlekina, która miała podobne odcinki. Ja, ja po pierwszym audiobooku odmówiłam czytania reszty. To było tak złe, że się w żaden sposób nie dało tego czytać. I poproszę panią o jakąś anegdotkę lektorską. Anegdotka lektorska. Nie wiem, czy ja mam jakiś anegdoty. No, bo jak zabawna to, wpadka. A wiem. Nie, to nawet nie była wpadka, to, to była bardzo poważna historia, ponieważ któregoś razu nagle dostrzegłam, że razi mnie ekran laptopa. My czytamy z laptopów i pomyślałam sobie, że może jednak nie, coś się stało z moimi oczami, może coś jest nie tak, może za dużo światła w studiu. Poprosiłam o wyłączenie tego światła. Wróciłam następnego dnia, studio dalej. No, laptop dalej raził ostatecznie okazało się po paru dniach, że nie jestem w stanie czytać, ponieważ mam bardzo, bardzo ciężkie zapalenie rogówki. To się wiązało z tym, że przez wiele lat nosiłam szkła kontaktowe. I one doprowadziły do potężnej infekcji oka. Ja przez tydzień leżałam w ciemnym pokoju. Nikomu tego naprawdę nie życzę, bo to jest i bolesne, i bardzo nieprzyjemne. Raziło mnie nawet światło telewizora przy zgaszonym świetle w domu, więc to było naprawdę bardzo trudne. Ale właśnie musiałam przerwać czytanie audiobooka z tego powodu i pomyślałam sobie wtedy, że jednak no, to, byłoby, to byłoby bardzo trudne nie móc dalej tego robić, więc y, wtedy zrezygnowałam z noszenia szkieł kontaktowych na rzecz y, okularów i tak już zostało. A zabawna wpadka? Zabawna wpadka? Hm. Nie miałam zabawnych wpadek. Okay. <laughs> Przykro mi. Nie, nic, nic nie powiem, bo nie było, nie było albo niech sobie teraz nie przypominam. No dobrze. Ale chyba nie było. To ślicznie pani dziękuję ja za dziękuję poświęcony bardzo. czas. Wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. i bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję pani Stosiu, dziękuję bardzo.
6: Michał
0: Cholewa.
1: Tutaj z śląskich targów książki, pozdrawiam wszystkich opowiedziane opowiedziane.pl Mam do pana takie pytanie, czy niepełnosprawny
0: czarny charakter to moja mrzonka czytelnicza, czy możliwy scenariusz powieści?
7: To
1: jest, myślę, że całkowicie możliwy scenariusz powieści, zwłaszcza, że... Straszliwy intelekt, od czego oczekujemy, od czarnego charakteru jest całkowicie niezależny e, od, e, od statusu niepełnosprawności, prawda? Oczekujemy, żeby był inteligentny. Czyli nie oczekujemy, żeby tam, nie wiem, na 100 metrów biegał 8 sekund, prawda?
0: No niestety jeszcze się nie spotkałam, dlatego pytam, bo i często to pytanie zadaję. Moje drugie pytanie to o kontrola umysłu, czy to jest miast, czy fakt?
1: Taka bez naszej świadomości oczywiście. To zależy tak naprawdę, jak ją rozumiemy. To znaczy, myślę, że tak bezpośrednio, to znaczy ja mówię, ktoś słucha, to myślę, że przez jakiś czas jeszcze pewnie nie będzie możliwe, ale przecież są inne metody. To co, to co robiła Cambridge Analytica, umiejętne zadawanie pytań, umiejętne podawanie, podawanie rzeczy, które kogoś mogą zainteresować, kontrola tłumu, no to wszystko zasadniczo jest kontrola umysłu, tylko niebezpośrednia. bezpośrednia. Znaczy kontrola umysłu jest być może dlatego tak niebezpieczna, że ona działa równie skutecznie, ale w zupełnie inny sposób niż sobie tego wyobrażamy. To Nie są telepasi, to są po prostu ludzie, którzy wiedzą jakie pytania zadać, są ludzie, którzy wiedzą, wiedzą, czym zachęcić, czym przestraszyć, no tak w tej chwili działa e, to wszyscy, wszyscy polityczni spin-doktorzy. Oni oczywiście nie działają na indywidualną osobę naraz. To znaczy, nie jest tak, że on przyjdzie do, nie, do ciebie albo do mnie i powie zrób to, ja to zrobię. Ale w dużej skali nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby przekonać 110 tysięcy ludzi. Wystarczająco, żeby na przykład część była przestraszona, żeby być przeciwko nim.
0: Hmm? A czytanie internetu w myślach, przeglądanie go, kiedy będzie możliwe czy w ogóle?
1: To teraz to jest ten pomysł Muska na podłączenie, na interfejs myślowy do tego, do sieci. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Nie wiem jak, nie wiem jak długiego. Natomiast no wiem, jakie są już teraz stosunkowo zaawansowane prace nad w ogóle kontrolą myślami, nad na przykład elektroniką.
0: Czyli mogłabym myśleć i mój smartfon wykona jakieś zadanie?
1: Myślę że, myślę, że pewnie wkrótce tak, choć raczej to będą raczej takie prostsze rzeczy w rodzaju. Myślimy czerwone, więc smartfon się wyłącza, myślimy zielone, więc tam smartfon włącza konkretną rzecz. Nie sądzę, żebyśmy szybko doszli do etapu, kiedy myślimy skomplikowane zdanie i smartfon, smartfon je sam interpretuje. To jest. Uważam. Coś, co jeszcze będzie wymagało yy, sprawy, bo my potrafimy mniej więcej orientować się, yy, jak, działa ją, jak działa system nerwowy, ale na razie jeszcze nie szczegółowo. Były takie eksperymenty przy, spa- przy śniem, że co prawda dało się na przykład po pewnych dostrojaniach urządzenia wykryć, że ktoś y, śnił o samochodzie na przykład, mhm. ale już nie, że ten co był czerwony samochód Ferrari. Rozumiem, ale
0: to Wy to robiliście w rezonansie?
1: My tego nie robiliśmy akurat, bo to robili Amerykanie, którzy zajmowali się konkretnie badaniami SNU. I oni to robili rezonansowo, tak. Rozumiem,
0: bo właśnie też coś takie... Właśnie o inne badania, ale też jestem badana co jakiś czas w rezonansie, wykonuję różne zadania i tam w związku
1: z tym jest jakaś wiedza zdobywana. Tak, no bo teraz... Kluczem chyba w tej chwili, znaczy kluczem, tylko gdyby kolejnym etapem, w się, wiem, że się tam są badania, to jest, żeby robić protezy sterowane, myślą Znaczy, że mam robotyczną rękę i ona faktycznie działa jak ręka. I eee, to by było też interesujące, ponieważ no, to jest de facto e, uruchomienie e, tych, no, mechanicznych, e, tych mechanicznych e, złączy przy pomocy no, sygnałów nerwowych, z ręki, której nie ma. Tak jest. Yy, więc ja uważam, że my idziemy bardzo szybkim krokiem do strony takiego miękkiego transhumanizmu. To znaczy, że yy, to jednak człowiek będzie sensownie wartościowany yy, po tym, co, co myśli albo jakie właśnie ma yy, poglądy, a nie a niekoniecznie po tym, yy, z jakim ciałem przyszło mu się urodzić.
0: To jest ciekawe i co, będzie można mnie skopiować sobie? I
1: włożyć do innego ciała, tak jak pisał Marcin przybyły? Myślę, że szybciej dojdziemy do etapu bardzo zaawansowanej tak także człowiek będzie mógł sobie wymienić bardzo dużo elementów Aha. E, niż że bo na razie nie potrafimy skopiować osobowości. E, więc tak naprawdę podejrzewam, że szybciej dojdziemy do etapu, kiedy człowiek będzie mógł sobie wstawić mechaniczną nogę, która będzie działała jak noga, tylko będzie silniejsza. mechaniczną rękę, e, wstawić sobie bioniczne oczy, które tam, bro, to co nie są, hmm. noktowizję wbudowaną, hmm. albo po prostu, nie wiem, są dalekowzroczne. Hmm. E, I raczej w tą stronę na razie podejrzewam, że w końcu dojdziemy do tego, jak tylko wymyślimy, jak skopiować świadomość. Okay. E, plus, jest oczywiście standardowy problem, który w SF jest rozumiany jako problem no, kopiowania. To znaczy, nie wiem, czy na przykład mnie przyszłoby cokolwiek tego, że ktoś zrobiłby moją idealną kopię, a następnie wstawił ją w robota, skoro ja będę tutaj.
0: No tak, to będzie we dwóch.
1: No tak, ale to nie wiem, jak bardzo mi pomoże. Aha. Niewątpliwie robot będzie z tym się czuł bardzo dobrze.
0: A pan już może niekoniecznie, czy ja, no rzeczywiście. Nie.
1: Był taki, takie opowiadanie z teleportacją, że teleportacja kopiuje wszystkie tam stany atomu i przenosi je w, d- w dane miejsce. W związku z tym stoi, wchodzi człowiek, tam ten technik uruchamia to urządzenie i technik mówi już. Mówi zaraz, w momencie, przecież ja jestem tutaj, a ja to już za chwilę sobie poradzimy, mówi technik zbliżając się do niego z kluczem francuskim. Ale to jest ten problem, który był w Prestige, prawda?
0: Ale teleportacja też by mnie interesowała, to fakt. O,
1: każdego by interesowała. To, Tylko, że... Pomyślała i bym Tylko, że właśnie to jest potem kasus Prestige, no? czy, czy my się teleportujemy, czy generujemy kopię w nowym miejscu, a siebie niszczymy? Prawda? No
0: tak. <śmiech> to bardzo dziękuję za <śmiech> tak obszerną wypowiedź, super. Bardzo dziękuję za poświęcony ja czas. Ja jestem
1: gaduła, w związku z tym... Ja
0: uwielbiam spotkania z Panem, także chodzę online, też już widziałam, także tak. Bardzo a, dziękuję. Tak. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję, prawdziwa Bardzo mi było miło.
8: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Kalinowski i pozdrawiam słuchaczy podcastu Opowiadane.pl e,
0: Czy powieść kwarantanna to taka pomocna dłoń dla zagubionego czytelnika, który walczy z trudną rzeczywistością?
8: Przede wszystkim to zapis dokumentalny. Jestem historykiem bardziej niedoszłym niż zrealizowanym i marzeniem każdego historyka jest zostanie źródłem, źródłem historycznym. Myślę, że ta książka będzie kiedyś takim źródłem historycznym dla kolejnych pokoleń o tym, jak wyglądała pandemia, co działo się na przełomie zimy i wiosny 2020 roku w Polsce.
0: Czy ci bohaterowie Ekstra jeszcze się gdzieś pojawią, bo mają potencjał?
8: Na pewno, bo część z tych bohaterów jest już w innych moich powieściach. Tam pojawiają się redaktor Becker, tam pojawia się komisarz policji, który jest także w dwóch innych książkach. Jeżeli komu się spodobało, to może sięgnąć jakby po Piquelle, czyli po powieści... Grawoczko i załoga. Tam się odnajdą ci bohaterowie. A planuje też kolejną powieść: Przeleszcząca śmierć, w którym te znane postacie się e, znajdą.
0: Było 44, było 45. Czy będzie 39 bądź maj 26?
8: E, maj 26 już był w drugiej części, w drugim tomie śmierci Frajerom. To jest Złota Maska. I tam opisuje wypadki majowe. Jak to chcą piłsudczycy i czy zamach majowy, jak chce, to reszta historyków. Także, jeżeli ktoś by chciał przeczytać, jak wyglądał zamach majowy, który jest w polskich podręcznikach historii zredukowany tam do paru linii, jak to serdecznie polecam śmierć frajerom tom drugi. 39 roku jeszcze w moich powieściach nie ma, jest troszeczkę opisania w Granatowym 44. Jest tam taki fragment poświęcony wrześniowi i okupacji niemieckiej w roku 1939 roku. 1939 rok nadjedzie w śmierci frajerom. Tam na pewno się pojawi. Mam zamiar dociągnąć w kolejnym tomie do do września roku 1939 i ataku niemieckiego i sowieckiego na Polskę. Natomiast Wspomniała pani o 44, 45, to są granatowy, wyzwolony i będzie także odzyskany 46. To będzie kolejna pozycja związana z cyklem o komisarzu rybskim.
0: I ostatnie moje pytanie. Józef Piłsudski, gdyby nie odzyskał dla nas niepodległości, czy byłby bardziej podobny do pewnego mieszkańca Żoliborza?
8: Tutaj nie ośmielałbym się porównywać tych panów, gdyż Józef Piłsudski nie tylko miał ogromny wkład w odzyskanie niepodległości, ale był nieprawdopodobnie dzielnym, odważnym człowiekiem, ryzykantem, który z bronią w ręku, z bombami często w ręku walczył z caratem, walczył o odzyskanie niepodległości. Także była to absolutnie postać heroiczna, wielka, aczkolwiek trochę jak z greckiego dramatu, bo chęć jakby samodzielnego sprawowania władzy, chęć postawienia na swoim doprowadziła Piłsudskiego do zamachu majowego w 26 roku, a potem do zaostrzenia kursu wobec przeciwników politycznych. Tutaj obydwaj panowie zaczynają się jakby troszeczkę stykać ze sobą, natomiast no przeszłość rozdziela ich absolutnie i są to w postaci dwóch różnych formatów. Tutaj można mówić z jednej strony od wielkości do Wielkiego dramatu, a w drugim przypadku można mówić tylko o dramacie i o bardzo dobrej roli w dziecięcym filmie o dwóch takich cłupiały księżyc.
0: Ślicznie Panu dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego dobrego.
8: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
2: Artur Urbanowicz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy podcastu opowiedziane.pl
0: Zadaję to pytanie wszystkim piszącym sensację, czy cokolwiek mrocznego. Niepełnosprawny czarny charakter, czy kiedyś opowie nam pan
2: taką nietypową historię? Zdecydowanie można o tym pomyśleć, tym bardziej, że, dajmy na to, Marvel wymyślił niepełnospra- niepełnosprawnego superbohatera, którym jest Daredevil, więc dlaczego by nie spróbować wymyślić czegoś z drugiej strony?
0: właśnie z tym jest problem, jeszcze się z taką książką nie spotkałam. Moje następne pytanie to takie dość szybkie. Stephen King czy
2: Jack Ketchum? Nie powiedziałbym, że jestem szczególnym fanem obydwu, ale jeżeli miałbym wybierać, no to bardziej Stephen King. Szczególnie za jedną z moich ulubionych powieści, czyli Cmentarz Zwierząt.
0: A teraz jeszcze zapytam pana o pana ulubioną książkę?
2: Zdecydowanie Harry Potter powiedziałbym. Książka, która zmieniła, zmieniła moje życie i też zauważyłem, że sam staram się konstruować podobnie swoje historie do tego, tak jak J.K. Rowling konstruowała, konstruowała kolejne tomy tej, tej historii, także chodzi o zaskoczenie na końcu, chodzi o wskazówki subtelnie przemycane, chodzi o sposób konstrukcji bohaterów, chodzi o pewną magię, magię świata. Oczywiście w, wciąż staram się, staram się tej autorce, autorce dorównać, ale jakbym miał wskazać taką najważniejszą historię w moim życiu, no to zdecydowanie byłby to
0: No to pociągnę ulubiony bohater Harry
2: Potter'a? No, najbardziej intrygujący jest na pewno Severus Snape, antybohater, który który właśnie dlatego jest taki intrygujący, bo z jednej strony go nienawidzimy, ale z drugiej mamy do do niego pewien szacunek za za za, za to, że jest mistrzem eliksirów, za to, że jest mistrzem oklumencji. No i na końcu okazuje się to, co się okazuje i nasze, nasze nastawienie do niego zmienia się o 180%. Stopni.
0: Ślicznie panu dziękuję za rozmowę i za poświęcony mi czas. Wszystkiego dobrego dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dzięki. Katarzyna Grabowska.
7: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastów Pani Stasi. Moje pierwsze pytanie, od jakiej książki najlepiej zacząć przygodę z Pani twórczością? Na pewno od Magii Ukrytej w Kamieniu, gdyż ona była pierwsza na mojej liście i jest w niej najwięcej mojego serca, takie moje początki, więc zachęcam do sięgnięcia po Magię Ukrytą w Kamieniu najpierw. Pani ulubiona i najgorsza książka, taka, którą Pani przeczytała? Którą ja przeczytałam, ulubiona, uwielbiam, a nie zielona. Wzgórza i czytałam ją już setki razy, tak samo Wichrowe Wzgórza również uwielbiam i również czytałam wielokrotnie, a najgorsza, no jest kilka takich, ale nie będę robić tej
5: reklamy, nie będę robić tej reklamy nikogo, nie, nie. Dlaczego?
0: No bo nie, nie ma e, Czy ma Pani jakiś temat tabu? O, czy jest coś, o czym Pani nigdy nie napisze?
7: Kiedyś myślałam, że nigdy nie napiszę na przykład seksu, a później zaczęłam pisać w moich książkach, więc teraz już nie mówię, że są jakieś tematy, których nie poruszę, ale na pewno zawsze będę zachowywała umiar i e, no, raczej nie pójdę w złą stronę. Okej,
0: okay. i jeszcze jedno pytanie: czy jest coś, bez czego Pani w ogóle nie zasiądzie do pisania? Jakaś rzecz, której Pani
7: potrzebuje, żeby była, kiedy Pani pisze? Tak, potrzebuję moje łóżko, ja zawsze piszę na łóżku. Biorę, siadam sobie na łóżeczku, laptopa na kolanka i piszę. W innym miejscu nie potrafię się schowić. Ja, ślicznie Pani, dziękuję, dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony dziękuję. czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: bardzo
0: dziękuję. Joanna Jaks.
7: Witam serdecznie i pozdrawiam
0: wszystkich czytelników opowiedziane.pl e, Moje pierwsze pytanie, którego z Pani bohaterów najbardziej Pani lubi? E,
6: Ojejku, prawie wszystkich. Jeden. <grym> Jeden. Nie, nie, jednego, jednego, jednego. jednego. jednego, jednego.
0: E, Szwarc Charakter, Max Geier z córki Rozumiem, a ten, który z najbardziej Pani zależy ze skóry, go Pani nie lubi? Julian Chełmicki. Ja
4: tak,
0: o,
7: jak? Ja dlatego, że on był tak doskonały, że aż musiałam
0: go zabić. O. Zabory Rzeczpospolitej, czy kiedyś możemy liczyć na tą tematykę tak? w Pani powieści? Absolutnie niewykluczone, zgłębiam
7: różne, że tak powiem, okresy historyczne, więc może i to się pojawi. Myślę, że już w 2023 dotknę tego
1: tematu.
0: Wspaniale. I ostatnie pytanie. Które z sceny najtrudniej się Pani pisze? Sceny? Nie
4: nie ma takich scen, nie
1: nie ma takich scen, wszystkie mi
4: się dobrze pisze,
7: także także, nie, nie nie ma chyba takich scen, jeżeli jeżeli bym nie lubiła pisać jakichś scen, po prostu one by się nie znalazły w książce.
0: Ślicznie Pani dziękuję za poświęcony czas, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Wszystkiego
7: dobrego,
9: do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Iza Michalewicz. I najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Opowiedziane.pl
0: Pierwsze pytanie, niepełnosprawni przestępcy, czy coś Pani o nich wie? To znaczy, czy gdzieś są więzieni w jakimś osobnym więzieniu, ilu
9: ich jest i czy w ogóle są? Jeżeli niepełnosprawnością jest choroba psychiczna, to na pewno jest ich kilku i pozostają w zamkniętych ośrodkach. Które będą dla nich, że tak powiem, domem do końca życia. A ktoś taki jak ja? Absolutnie nie. O O takiej osobie nie słyszałam. No, trochę
0: to burzy moją koncepcję czarnego charakteru jako bohatera osoby niepełnosprawnej. Właśnie bardzo mnie ten temat interesuje. Moje następne pytanie to pani była współautorką takiej książki rozpoznani tak, powstaniowa. Tak jest. Tak. Na przykład Getto Białostockie, co by Pani powiedziała na taki temat bardzo no. mało, że tak powiem, eksplorowany?
9: Słyszałam o tym getcie, natomiast większej wiedzy na ten temat niestety nie mam. Jest bardzo mało książek. I ostatnie moje pytanie, czy następna pani książka również usatysfakcjonuje miłośników kryminału? Miłośników true na pewno, dlatego że musimy trochę rozróżniać true crime od tak zwanego rasowego kryminału, ponieważ kryminał, taki sensu stricte, to jest opowieść wysnuta z wyobraźni autora, natomiast ja pracuję na prawdziwych traumach i piszę o prawdziwych ludziach.
0: E, ślicznie Pani dziękuję za proszę, poświęcony proszę. czas i za odpowiedzi na moje pytania. Bardzo proszę, dziękuję serdecznie. Elżbieta Sidorowicz Dzień dobry, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy opowiedziane.pl Moje pierwsze pytanie, czy oczywiście z przymrużeniem oka, potworny matematyk to rzeczywiście mrugnięcie do tych nastoletnich lęków związanych z przedmiotami ścisłymi? Oj tak, ja miałam takiego właśnie potwora w ostatniej klasie tuż przed maturą i facet był straszny, to znaczy, muszę powiedzieć, że trochę, trochę jakby zainspirował moją postać, natomiast tamten facet był naprawdę niesympatyczny. Baliśmy się go okropnie, on z wyższej uczelni i naprawdę poziom matematyki był tak wysoki, że my w ogóle w liceum plastycznym nic nie rozumieliśmy. Aha. Czego Pani unika w swoich książkach?
9: Czego unikam? Mój Boże, właściwie chyba wszystko, o czym... Znaczy może unikam scen drastycznego
0: seksu. Może unikam jakichś wszelkich niepotrzebnych wulgaryzmów, aczkolwiek tam, gdzie one się powinny pojawić, pojawiają się, a poza tym chyba nie unikam niczego. A jest jakiś bohater, którego pani nie znosi, oczywiście pani bohater i najchętniej co by tu zrobić, żeby się go teraz pozbyć z powieści? Nie, nie, nie. Z ja bym się nie pozbyła nigdy, tego bohatera, ponieważ on jest bardzo... znaczy ci bohaterowie, których nie lubię, też są bardzo ważni i też e, no, w jakiś sposób kształtują tę książkę, więc ja się ich pozbyć nie mogę, natomiast rzeczywiście nie darzy z sympatią ani ciotki Iwony, e, ani bajki. E, no, myślę, że tam parę jeszcze innych osób się znalazła, na przykład Kasia, która e, zupełnie zawiodła moją, moją główną bohaterkę, ale te osoby są na tyle ważne, że nie usunęłabym ich nigdy. Dobrze, ślicznie dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za odpowiedź na moje pytania i oczywiście wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie również, wszystkiego dobrego dla Pani. Pozdrawiam czy słuchaczy.
6: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy opowiedziane.pl. Tutaj kłania się Beata Majewska, pisarka romansów, kobiecych książek, literatury obyczajowej i new adult. I no, takich typowych powieści książek dla kobiet. Moje pierwsze pytanie: którą swoją książkę poleca Pani przeczytać słuchaczom opowiedziane.pl? O, ja tych książek napisałam tak dużo. Słuchajcie, jedną. że ja już tylko jedną mogę polecić. O matko, jedyna, kochana. To, to może przeczytajcie sobie książkę Jego Wysokość. To jest dwudziesta któraś moja książka, ale dlaczego jest taka szczególna? Dlatego, że jest to moja pierwsza książka, którą wydałam sama, ja i mój mąż. Czyli założyliśmy wydawnictwo i stanowiłam wreszcie pójść na swoje i to jest mój debiut wydawniczy, czyli książka Jego Wysokość. Dobrze, czy ma Pani jakieś Fetysz, to znaczy jest coś, bez czego pani nie zasiądzie do pisania? No, bez kanapy, bo siłą rzeczy na muszę siedzieć, bez laptopa, bo na nim piszę i bez papierosów, na które wychodzę na przerwę mniej więcej pół godziny Aha. w trakcie do pisania. Jakiś bohater, którego pani nie lubi? Nie lubię. Ja mogę powiedzieć bo o bohaterze, którego bardzo lubię, który jest moim alter ego. Jest to Marcel z książki Najlepszy powód, by żyć. Czyli ja jestem takim Marcelem. Wsadziłam w siebie 50-letnią kobietę do ciała 22-letniego mężczyzny. I ja jestem Marcelem, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć jaka jestem, wystarczy, że przeczyta tę książkę, już będzie wiedział. No a co z tą nienawiścią? Jest a taki, jest... którego nie lubię, bo że nie wiem, może bohater główny z Książki Gra, którą napisałam pod pseudonimem Augusta Docher. To jest taki człowiek, znaczy to jest specyficzna książka. Tam jest czwórka bohaterów głównych. Trzy kobiety jeden mężczyzna. Wszyscy są beznadziejni i żadnego nie lubią. Wszyscy, jak jeden. Bardzo
0: mnie tym Pani zainteresowała. Muszę przyznać ślicznie, dziękuję za poświęcony czas.
6: Wszystkiego dobrego dziękuję ja za rozmowę. Też, też dziękuję serdecznie i jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję ślicznie.
4: Dzień dobry, Małgorzata Starosta. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy opowiedziane.pl z Katowic z trakcie śląskich targów książki. Moje pierwsze pytanie. Pani najbardziej udany bohater to? Wydaje mi się, że będzie to Sebastian Sierżant. Kryminał z jajem. Dlaczego? Myślę, że dlatego, żeby wychowałam się na takich kryminałach i weszło to w moją krew jako czytelniczki i chyba jest to mój sposób opowiadania historii. Żeby opowiadać historię, to trzeba je czuć. A ja właśnie je czuję trochę z humorem, z taką ciętą dyskusją między bohaterami i jest to mój sposób widzenia świata.
0: I jeszcze jedno? Które sceny pisze się Pani
4: najtrudniej? Chyba te, które przychodzą tak nagle, które w ogóle nie były zaplanowane. Bo jeśli coś zaplanowałam, to zdążyłam to dobrze przemyśleć. Ale z reguły pisze mi się dobrze. No chyba, że jestem bardzo zmęczona. Ale generalnie nie mam takich scen, które mi większy kłopot niż te. A ma Pani jakiś temat tabu? Na, na pewno nigdy nie napiszę o krzywdzie dzieci, bo, jako matka, nie potrafię sobie tego wyobrazić i wolałabym o tym ani nie czytać, ani nie pisać. Więc myślę, że to jest mój temat. dziękuję za rozmowę,
0: dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo. dziękuję.
10: Michał Gałkowski. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkich z jesteśmy tutaj na targach książki w Kato. Właśnie sobie cyknęliśmy z no i jest świetnie. Czekam na te cztery pytania. Dobrze.
0: Pierwsze. Niepełnosprawny czarny charakter. Rzecz dość fantastyczna. Czy ten gatunek udźwignie coś tak nie, u, nietypowego?
10: Czarny charakter z niepełnosprawnością byłby rzeczą absolutnie cudowną, tylko trzeba by to bardzo dobrze rozegrać, ponieważ przez całe lata niepełnosprawność była odbierana jako synonim bycia osobą gorszą, żeby nie powiedzieć złą. Jest to klasyka, że czarny charakter musiał chodzić o lasce, musiał być stary, musiał nie niedowidzieć, musiał być gruby, musiał mieć coś, co go wyróżniało generalnie spośród ludzi. I gdyby to rozegrać w odpowiednio dobry sposób, żeby rzeczywiście pokazać, że ta niepełnosprawność dawałaby temu szwarc charakterowi przewagę nad ludźmi normalnymi, w cudzysłowie, sprawnymi, czy też zwykłymi, to by to mogła być fantastyczna postać, absolutnie. No, zresztą poniekąd taką postacią jest Moriarty w Nowym Sherlocku, który jest ewidentnie Aspergerowo-autystyczny, prawda?
0: Moje drugie pytanie, Stalowe Szczury, czy jeszcze będzie jakaś kontynuacja? Ale
10: oczywiście, że będzie, w kolejce czeka złoto Dansterwila, moje ukochane. W kolejce czeka książka, którą planowałem napisać od 8 lat. Tylko, kurczę, ręce nie dochodzą, bo mi brakuje godzin w dniu. Aha.
0: Teraz tak nawiążę do Festiwalu Historii Alternatywnej, bo to świetna w ogóle impreza jest. Wojna hybrydowa. Po co jest Rosji taka słaba Polska, zdestabilizowana i taka do niczego? Po co to może być?
10: Znaczy, pytanie jest bardzo proste. Czy dowolne państwo woli mieć swoich sąsiadów słabych i zdestabilizowanych? czy silnych i agresywnych. No, każde państwo, w tym też Stany Zjednoczone woli mieć swoich sąsiadów słabszych, zdestabilizowanych, żeby łatwiej było nim manipulować i żeby nie czuć tego zagrożenia. Problem z Rosją polega na tym, że ona gra w zupełnie inną grę komputerową niż my. Europa gra w cywilizacje i w simsy, Rosja gra w Empire Total War. Dopóki nie zrozumiemy, że próbujemy grać w dwie różne gry, to zawsze będziemy mieli z Rosją problem.
0: No, ale my nie jesteśmy jakimś przeciwnikiem chyba, z którym Rosja się jakoś liczy.
10: Najwyraźniej coś takiego musi być. Poza tym pamiętajmy, że człowiek bojący się ataku będzie się go bał zawsze zewsząd. Skończył nam się ten? Nie. Okej.
0: Wszystko dobrze. I moje ostatnie pytanie do Pana, gdyby Józef Piłsudski nie odzyskał dla nas niepodległości czy byłby postrzegany podobnie jak pewien mieszkaniec Żoliborza?
10: Myślę, że gdyby Piłsudski nie odzyskał niepodległości, to niepodległość mogłaby się odzyskać też sama, ponieważ tak samo jak postrzega się w dwudziestoleciu, trzydziestoleciu, w tak zwanych latach dwudziestych, nie wiem, Hitlera, który był produktem swojej epoki masę innych ówczesnych mężów Stanów, którzy byli produktem swojej epoki. Stalina, który był produktem swojej epoki. Piłsudski też był produktem pewnej epoki. I wydaje mi się, że bez niego rzeczywiście byłoby tę niepodległość odzyskać trudniej, wolniej, inaczej, ale że ona i tak by się wydarzyła. Prędzej czy później. To czy... Piłsudski byłby postrzegany jako pewien, jak pewien mieszkaniec Boża nie jest kwestią aż tak palącą, jak to, że pewien lubiący przesypiać wydarzenia historyczne mieszkaniec Boża bardzo chce być postrzegany jako Piłsudski. I wydaje mi się, że to jest rzeczą, na którą niestety dzisiaj wszyscy musimy zwrócić uwagę.
0: Ślicznie Panu dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za odpowiedzi, wszystkiego dobrego. Cała
10: przyjemność po mojej
11: stronie. Dzięki dziękuję wielkie, pozdrawiam raz jeszcze.
0: Dzięki bardzo. Super, dzięki.
11: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy od na Jakub Ćwiek.
0: Moje pierwsze pytanie: jak pan myśli, dlaczego jeszcze nie mogę tak natknąć się na książkę, w której znajdę niepełnosprawny czarny charakter? Dlaczego ten temat jest tak nieeksplorowany?
11: Znaczy, ja myślę sobie, że przede wszystkim e, mamy do czynienia z historiami, w których e, czarne charaktery są niepełnosprawne, ale e, one są zazwyczaj niepełnosprawne w jakiś taki wizualny sposób, który jednocześnie nie będzie ich w żaden sposób e, ograniczał do tego, żeby zaszkodziły głównemu bohaterowi. W związku z tym, e, nie wiem, jest to e, gdzieś jakaś chromość, e, gdzieś jakieś e, wady na twarzy, czy, czy tego typu elementy, a przy... Przede wszystkim zakładam, że chodzi tutaj o o to, żeby czarny charakter był jak największym zagrożeniem dla głównego bohatera i mam wrażenie, że autorzy wciąż myślą, że że osoba niepełnosprawna nie może takim zagrożeniem być, co jest oczywiście nieprawdą. Z drugiej strony teraz także dochodzi jeszcze kwestia poprawności i i w związku z tym myślę, że autorzy bardzo często boją się budować takie postaci, żeby też nie utrwalić jakiegoś negatywnego stereotypu niepotrzebnego.
0: I drugie pytanie, zmęczenie schematem, powtarzalność historii, jakiś taki niewykorzystany potencjał. Czy kiedy czytam kryminały i cały czas natykam się na coś takiego, to oznacza, że trafiam na złe, czy to oznacza, że muszę zmienić gatunek, bo jestem przesycona?
11: Nie, to znaczy, że należy szukać autorów, którym się ciągle chce, bo większości autorów autorów się zwyczajnie nie chce i w związku z tym posługują się najprostszymi schematami, dlatego że takie rzeczy pisze się najłatwiej. Z drugiej strony czytelnikom również niespecjalnie chce się szukać nowości i w związku z tym najfajniej im się słucha e, czy tam czyta te historie, które, e, które już znają które opierają się na najprostszych schematach, więc po prostu trzeba w oparciu o rekomendacje najlepiej zaufanych autorów czy, czy zaufanych recenzentów szukać takich książek, które, które rzeczywiście opowiadają historie oryginalne albo w oryginalny sposób opowiedziany.
0: Ślicznie dziękuję za ja czas,
11: za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję również.
0: Mieczysław Bieniek.
10: Witam serdecznie opowiedziane.pl
0: więc moje pierwsze pytanie do Pana. Którego z odwiedzonych miejsc, bo tyle, ich Pan odwiedził, nie chciałby Pan nigdy więcej oglądać?
10: Nie ma takowych miejsc. Każde miejsce zmienia się na tyle szybko, że zawsze warto wrócić i zobaczyć, jakie zmiany są. Nie mam takowych.
0: Potrawa, która wywarła na Panu największe wrażenie. Jedna pozytywna, druga negatywna.
10: A negatywna to... Świński penis, natomiast pozytywna, uwielbiam zupę Tymian, którą mógłbym się zajadać codziennie.
0: O, i jeszcze ostatnie pytanie. Największy podróżniczy strach, czego dotyczy?
10: Trudno, właśnie to trudno powiedzieć. Czy ktoś Ci zrobi krzywdę? Ale to się rzadko zdarza, w związku z tym nawet się o tym nie myśli.
0: Śliźnie dziękuję ja za również. rozmowę, dziękuję za poświęcony czas, wszystkiego jest... dobrego. A
10: dziękuję przejmie.
0: Myślę, że to było owocne i bardzo udane wydarzenie. Oczywiście nie zabrakło przygód. Okazało się, że jazda przez Chorzów Batory może trwać naprawdę długo. Wydaje mi się, że chyba subiektywnie rzecz biorąc pół godziny. Wlokłam się przez te zaodwłocza wszelkie. I byłam tym faktem bardzo niepocieszona. Niestety, gdybym zwracała uwagę na komunikaty w internecie dotyczące komunikacji miejskiej, być może uniknęłabym tego niefortunnego zdarzenia. Jednak stało się, jak się stało. Wpadłam na targi tak poirytowana, że musiałam aż kupić sobie książkę, bo przecież w tej sytuacji, no naprawdę, to była akcja ratująca życie. I kiedy wzięłam ją do ręki i poczułam ten piękny zapach nowej książki, czegoś, co chciałam przeczytać, no to jakoś tak te emocje się wyciszyły. Jednak podróż chyba z dwie godziny trwała i to była naprawdę ogromna próba cierpliwości. Do tego jeszcze jakieś dziwne miejsca, kazamaty, podziemia, Aj, jaj się działo. Bardzo byłam z tego niezadowolona. Do tego okazało się, że przestałam być anonimowa. W sobotę doszło do y, takiego nieudanego dealu, można rzec. Okazało się, że niczego nie świadoma y, tego samego dnia byłam, a tutaj trwały pilne poszukiwania na Facebooku. A dowiedziałam się o tym dopiero na targach. I okazało się, że przestałam być anonimowa. A do tego, kiedy szukałam numerków, to wszyscy dzielili się na zabawne strefy, także naprawdę było sympatycznie już tak swojsko, można rzec rodzinnie. Co trzeci dzień, to trzeci dzień, no już się wszyscy znają jak łyse konie. A jeszcze jak ktoś jest taki dość charakterystyczny, no to naprawdę można zapamiętać. Dlatego jeszcze bardzo taka sympatyczna sprawa, tutaj organizatorzy bardzo mi pomogli przez dwa dni, Nie błądziłam na przystanek powrotny. To bardzo mi pomogło i rzeczywiście rzeczywiście wszystko szło bardzo sprawnie. Także tutaj też z góry dziękuję. Oczywiście zabawny deal z takim właśnie nieudanym wywiadem. To jest, zawsze się może zdarzyć, na targach książki każdy jest zakręcony, ze mną włącznie. A oczywiście jak już mogłam odpowiedzieć na te poszukiwania, to... I tutaj deklaruję solennie, że co się odwleczę, to nie ucieczę. Jeszcze nie jedne targi przed nami, więc ja tutaj będę czujna. I kto jak nie ja trafiam wszędzie, gdzie chcę, zatem w namierzaniu jestem dobra. Także spokojna głowa. Wszystko w swoim czasie. Także takie to miałam przygody. Spotkania autorskie, ciekawe. Przy czym pierwszego dnia miałam takie poczucie lekkiego jakby przesytu. Natomiast już drugi, trzeci dzień jest zdecydowanie lepiej. No być może też zmęczenie całym tygodniem naprawdę było dość intensywnie, więc trudno powiedzieć skąd takie doznania. Czasem tak jest, że po prostu, a to ciśnienie nie takie, a to pogoda ma coś do powiedzenia i wiecie, i od razu... Wystarczy, że zabraknie trochę kawy i jakoś tak te postrzeganie w ogóle klęka. Ale kawa była, więc. więc do tego jeszcze namierzyłam jednego z autorów ja, no w tym tłumie. Yy, zawsze to ja byłam namierzana, a tym razem, tym razem mi się udało, z czego byłam niezmiernie dumna, ponieważ, no wiecie, w moim przypadku, żebym to jakoś wyłowiła z tłumu to jest naprawdę rzecz, yy, która. Mogłabym sugerować, że tego dnia puszczony totolotek może przynieść szczęście. Nie wiem jak to jest, ale kto wie, zawsze jakaś szansa. Wprawdzie minimalna. Podobno tutaj rachunek prawdopodobieństwa jest nieubłagany, ale minimalna to zawsze znaczy jakaś. Zatem działo się naprawdę dużo. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona, aby więcej takich wydarzeń. Mam nadzieję, że jeszcze nie jednego pisarza dla Was i pisarkę przepytam. A tymczasem ślicznie Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które naprawdę motywują mnie do pracy. Aż miło zasiąść przy mikrofonie. Nie, bardzo Wam za to dziękuję. i Jesteście kochani. Tymczasem ja już oczywiście znikam. Będzie się jeszcze działo, ja tutaj deklaruję, że opowieści nam nie zabraknie. Ja czytam, uczestniczę, robię co mogę, ile mogę, ale wygląda to dobrze, więc nie, problemów żadnych nie będzie. To co? Trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia w następnym podcaście.